0: Vamos a tratar de reflexionar lo que son las lecturas de este domingo número 4 del tiempo de cuaresma. La primera lectura corresponde al libro de Josué, capítulo 5, versículos del 9 al 12. Dice así, entonces el Señor le dijo a Josué, con esta circuncisión les he quitado la vergüenza de los egipcios. Por esta razón, aquel lugar todavía se llama Gilgal. Los israelitas acamparon en Gilgal y el día 14 del mes por la tarde celebraron la Pascua en los llanos de Jerico. Ese mismo día comieron panes sin levadura y trigo tostado. Pero al día siguiente comieron ya de lo que la tierra producía. Desde entonces no volvió a haber maná. Así que los israelitas se alimentaron aquel año de lo que producía la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura es más un relato histórico de lo que aconteció con el pueblo de Israel. En este pasaje podemos encontrar... Cómo se circuncidaron los hombres, aquellos que no estaban circuncidados y que en realidad eran muchos. Porque el mismo pasaje, una parte que no leímos, señala que ya habían pasado 40 años. Estaban circuncidados los del pueblo de Israel, aquellos que en sus inicios habían comenzado a seguir. Pero conforme iban pasando y murieron aquellos que estaban circuncidados, los que estaban dentro de esos 40 años no estaban circuncidados y no se querían circuncidar. Viene el momento en el que Dios tiene que remarcar sobre la forma en la que se señala a uno que pertenece al pueblo de Dios y tienen que circuncidarse. Cumplen con la circuncisión, después de la circuncisión dejan de comer lo que es el maná y ahora sí comienzan a comer de lo que la tierra producía es una forma para poder entender si tú haces aquello que le has prometido al señor el señor te bendice una fórmula sencilla de comprender este pasaje que al final es solamente un relato de lo que aconteció con este pueblo esa podría ser una reflexión si tú cumples con las cosas que dios te pide Dios te bendice. Porque la gente en parte ya estaba algo cansada de estar solamente comiendo el maná, comiendo siempre el maná, comiendo siempre el maná. Entonces querían algo diferente, ya estaban en parte fastidiados, pero había algo que se interponía en esto y era que no habían cumplido con la voluntad de Dios para recibir bendición. Entonces el punto, si tú cumples con lo que Dios te pide, Dios te bendice. Dios bendice al que le obedece. Vayamos ahora a la segunda lectura. Es la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 21 donde dice por lo tanto el que está unido a cristo es una nueva persona las cosas viejas pasaron se convirtieron en algo nuevo todo esto es la obra de dios quien por medio de cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación es decir que en cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje así que somos embajadores de Cristo lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros así pues en el nombre de Cristo le rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queriendo hacer una conexión con la primera lectura y remarcando la obediencia Y el resultado de la obediencia a Dios trae también como consecuencia el ser una persona nueva. Nosotros abandonamos una situación de pecado, comenzamos a obedecer a Dios y al ir obedeciendo a Dios tenemos como resultado que hay un cambio, un cambio personal, es un cambio interno. Y como se da ese cambio interno, se da también ese cambio externo. Por eso comienza esta lectura diciendo, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Un reflejo que miramos en los santos, aquellos que se han esforzado en cumplir con la voluntad de Dios. Ahora nosotros podemos conocer a alguien que hace algunos años hacía o decía cosas que no son cristianas, pero poco a poco se haya dejado iluminar por la palabra de Dios, se ha dejado iluminar por su mensaje y pueden decir sus compañeros o, o quienes le conocen, oye, ya eres diferente, ya has cambiado. Sé que muchos podrán decir, pues yo no conozco a nadie, pues yo sí conozco personas que han cambiado, será porque... Me dedico a estar acompañándoles desde hace ya algún tiempo en este lugar donde estoy desde hace 10 años. He conocido a personas que han sido renuentes, quejosas, eh, criticonas y que en una forma inesperada se dio un encuentro con Cristo. Vino la luz del Espíritu Santo y ahora podemos escucharles hablar de cosas que antes ellos mismos criticaban o juzgaban a mí me ha tocado porque será que me dedico a esto yo puedo decir sí el cambio se da claro que ante aquellos exigentes quieren ver la transformación como si fuera una forma perfecta y la forma perfecta la vamos a encontrar hasta el momento en el que lleguemos a la presencia de dios estos cambios no se dan por méritos propios es cristo mismo en nuestro corazón en nuestra mente en nuestros pensamientos en nuestra vida que comienza a hacer esa purificación y esta segunda lectura lo va describiendo desde el versículo ya 19 cuando comienza a decir san pablo en cristo dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo en el versículo 20 así que somos embajadores de cristo lo cual es como si dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros dios actúa dios sigue actuando Por medio de aquellos que se dejan transformar, aquellos que van cambiando su pensamiento, el pensamiento del mundo al pensamiento de Cristo. Y en la medida en que nosotros nos vamos dejando llenar de Dios, también podemos ser transmisores de ese mensaje de Dios para con las personas. Sin querer llegar a ser embajadores de Cristo, creo que nosotros lo estamos anunciando Cuando nos comprometemos, no hay que andar proclamando, pregonando a todo el mundo. Ah, yo soy embajador de Cristo. No, deja que tus palabras y tus acciones hablen de lo que está en tu corazón. Esa, sin duda, va a ser la mejor prueba. Porque tu boca puede decir, ah, yo soy misionero, ah, yo soy sacerdote, ah, yo soy religiosa, ah, yo soy consagrado, ah, yo soy catequista. Pues tú dices, pero a veces no lo demuestras. Es mejor que dejemos que Dios se manifieste en nuestros actos y en nuestras palabras. Esto haciendo unión a la primera lectura. Ahora vamos al Evangelio, que viene ya una conversión más grande. Se habla de aquella fuerza que Dios da en aquellos que se dejan moldear. Vamos al Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3, y versículos del 11 al 32. Dice Lucas 15, del 1 al 3. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Aquí voy a hacer un alto. Eh, yo sé que... Otras veces les he dicho de la proclamación del evangelio que para mí es importante. Pero en este caso el evangelio es bastante largo y habla de la parábola del hijo pródigo. Una parábola muy reconocida. Y teniendo presente que estamos proclamando lo que son las lecturas y después reflexionándolas para que no se extienda este audio que a veces me da a pensar ...que muchos no lo escuchan por lo extenso... ...quiero omitir también la proclamación... ...yo igual quisiera que ustedes se manifestaran... ...y me dijeran que no lo haga tan largo... ...o que no importa... ...aunque sé que hay muchos que dicen que 10, 12 minutos... ...que tardamos en lo que es el audio... ...que se da de lunes a sábado... ...dicen que es muy largo, muy largo... Entonces me imagino que cuando nos extendemos a 20 minutos, menos lo escuchan. Eso es lo que yo llego a pensar. Pero entre que son peras y son manzanas, hoy quiero omitir lo que es la proclamación del versículo 11 al versículo 32. Y me quiero enfocar solamente a reflexionar algunos puntos ya muy conocidos que incluso también ya no los han escuchado a nosotros. En esta parábola de la misericordia. Dos hermanos, un padre, dos hermanos, uno de ellos joven, el otro más grande, el joven un tanto rebelde, distraído, pide su herencia, el padre se la da, el hijo menor agarra la herencia, va y se la gasta con sus amigos, en vicios, en prostitutas. Después llega a un lugar donde le toca trabajar, cuidando a los cerdos a los puercos no tiene ya qué comer y entonces comienza a comerse incluso la comida de los puercos pero llega a reflexionar en algún momento que eso es a lo que me quiero enfocar y siempre casi me enfoco cuando nos toca esta lectura la reflexión ¿cómo nos hace falta la reflexión para dar un cambio de vida ¿Por qué puede cambiar el cristiano? Primero porque se reconoce pecador. Y se reconoce pecador porque reflexiona. Cuando nosotros no nos damos ese tiempo para reflexionar, no reconocemos muchos errores, muchas equivocaciones, muchas cosas que no están bien en nuestra vida. Hijo, ya no hagas esto. El hijo no reconoce que está mal. Puede ser que esté recibiendo las consecuencias, por ejemplo, de su alcoholismo. La mamá le dice ya no tomes hijo, está mal. Si está casado, sabe que el dinero que se gasta en la borrachera le puede servir para eh, su familia, eh, para su esposa, para sus hijos. Y constantemente recibe esas llamadas de atención. Estás mal, estás borracho, te gastas el dinero, tus riñones, tu organismo se está destruyendo y no reconoce. Falta de reflexión, sí, hasta que ya está el cuerpo totalmente aniquilado quizá a lo mejor ahora sí reconoce la regué como aquel señor que no sé si en la actualidad todavía esté con vida pero cuando me tocó darle los santos óleos estaba ahí sumergido entre unas cobijas sucias un tanto abandonado ya no tenía la esposa ya no tenía los hijos totalmente delgado y sufriendo por la cirrosis hepática que en este caso eh, tenía mucha sed, pero no podía tomar agua. No podía tomar más que medio litro en 24 horas. Cuando me tocó ponerle eh, la agua bendita, esparcirle el agua bendita, decía, écheme más, padre, écheme más. Y en aquel momento de cercanía con este señor que sufría, me decía, ahora reconozco que estoy mal, ahora reconozco el daño que hice. Dice, pero ya no puedo volver atrás, las consecuencias están sobre mí. Y así habrá otras personas que a lo mejor tienen una enfermedad, ya sea el SIDA, alguna enfermedad venérea, o a lo mejor su matrimonio desmoronado, destruido, o a lo mejor algunos ya incluso no están en este mundo. ¿Por qué? Porque no reflexionaron sobre sus actos, no reflexionaron sobre su comportamiento en este mundo, y su obediencia con dios vamos a hacer la conexión primera lectura nos habla sobre la bendición de dios se circuncidan y entonces viene dios a bendecirlos en la segunda lectura encontramos que al mismo tiempo que obedecemos a dios y recibimos sus bendiciones comenzamos a dejar aquellas actitudes que pueden considerarse del hombre viejo y viene el hombre nuevo la persona nueva en Cristo pero necesitamos tener el comportamiento de este hijo llamado pródigo y también nosotros debemos de adoptar la actitud de aquel llamado padre misericordioso que en este caso el padre misericordioso representa a Dios, Dios es siempre misericordioso Dios siempre, su misericordia es infinita pero sabes qué A nosotros nos hace falta ser también misericordiosos. Así como Dios Padre es misericordioso... ...que también nosotros seamos misericordiosos con aquellos... ...con aquellos que se arrepienten... ...cuando reflexionan, que cometieron sus errores... ...y ayudarles para que puedan levantarse de esa situación. El hijo pródigo reflexiona... ...comienza a pensar en pedirle perdón a Dios pedirle perdón a su padre primero pedirle perdón a Dios después a su padre regresa a la casa y su padre lo abraza después está la otra actitud el hijo, el hijo mayor que está resentido el hijo mayor que también es egoísta el hijo mayor que se fija en los defectos de los demás el hijo mayor que no quiere perdonar a lo mejor ahí nosotros también podemos encajar a veces el orgullo, la soberbia Sí, no hemos hecho nada malo y por no hacer eso malo, nosotros nos sentimos como que inmaculados y al mismo tiempo nos sentimos como jueces, no somos jueces. También nosotros estamos a consideración de lo que diga Dios. Tengamos mucho cuidado porque puede ser que tengamos esa actitud. Es muy fácil encontrar a las personas que nos comenzamos a acercar a Dios y ya porque estamos cerca de Dios y no cometemos los pecados de antes, porque ya nos consideramos personas nuevas, también nos dedicamos a hacer juicios de los demás. Ya andamos por aquí por allá enjuiciando, enjuiciando a otros. Seamos misericordiosos como el padre de esta parábola y reflexionemos sobre nuestros actos ante Dios como lo hace el hijo pródigo. Y vayamos al encuentro del Padre amoroso. Ahí está entonces la reflexión de estas tres lecturas. Para poder recibir la bendición de Dios hay que obedecerle. Y en la medida en que le obedecemos nos vamos haciendo personas nuevas en Cristo. Y para que se pueda dar todo este proceso hay que tomar la actitud del hijo menor de esta familia y ser misericordiosos como el Padre y no ser orgullosos como el Hijo Mayor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Se despide el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Es tu palabra para mis pasos.